0: Les Français Parle-t'au français. Parle toi français
1: En direct à midi, en rediff à minuit.
0: La radio des Français dans le monde.
1: Mon invité aurait pu être à ma place. Il aurait pu être l'intervieweur, puisqu'une carrière de journaliste avait commencé pour lui. Et bien finalement, le voilà directeur de la mobilité internationale chez La Place. La place internationale que vous entendez sur l'antenne de votre radio depuis quelques jours, qui nous accompagne sur les actus expats. Merci déjà Julien de faire confiance à notre radio.
0: Bonjour Gauthier, merci pour cette invitation.
1: On va échanger ensemble, parler un peu de toi et parler de la place. D'autant que pas mal d'auditeurs se disent, mais c'est quoi la place Il s'avère que la place est un tout nouveau nom dans l'univers expat. Effectivement, La Place est une société de conseil en
0: gestion de patrimoine. C'est un tout nouveau nom, mais pour un groupe qui aujourd'hui a une belle expérience dans le monde du conseil en gestion de patrimoine en France et à l'international. On y reviendra sans doute après,
1: mais c'est le rapprochement de plusieurs structures qui nous ont amené aujourd'hui à créer ce nouveau nom, La Place. On va tout vous expliquer. D'abord, on retourne à Nice. Tu es originaire de cette jolie ville sur la côte d'Azur. Tu vas y faire des études de journaliste. Va même bosser en radio associative.
0: Et eh oui, tu, tu as raison. J'aurais pu peut-être être à ta place. Le destin l'avait destiné autrement, mais j'ai eu une petite expérience derrière le micro pendant deux ans, en tout début de carrière, à la sortie de l'école de journalisme. On était sur une, une radio qui était assez généraliste. On travaillait les sujets d'économie, de politique, de social. Et finalement, c'est pas si éloigné de, de ce que je fais aujourd'hui au travers des conseils qu'on donne sur la partie gestion économique d'un
1: patrimoine ou la partie sociale. Attention, Julien, que je ne devienne pas moi directeur de la mobilité internationale à ta place, du coup.
0: Eh bien, écoute, je t'accueillerai avec plaisir pour te passer les clés.
1: Bon, c'est, pas plaisir, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Tu vas vivre d'ailleurs, dans le cadre de ces études, un an au Québec, quand on est tout jeune étudiant et qu'on se retrouve de l'autre côté de la planète, dans une autre culture. Bon, on parle français, mais un français un peu différent. Tu te souviens de, de, de cette année je m'en souviens très bien, Écoute l'anecdote
0: que j'ai retenue c'est surtout euh, la différence d'humour qu'on peut avoir avec les Québécois. Ah. Euh, tu, là, tu as raison, on a une langue qui est vraiment très proche, mais finalement on n'a pas forcément les mêmes codes et euh, pendant quelques mois je me suis senti particulièrement incompris. <rire>
1: euh, tu y retournes de temps en temps aujourd'hui, euh, tu voyages encore un peu dans le monde
0: Je voyage beaucoup évidemment avec euh, ce poste de, de directeur de la mobilité internationale, par contre j'ai pas eu l'occasion de retourner récemment au Canada. Euh, on est plutôt sur euh, d'autres zones de développement en ce moment, euh, autour de l'Afrique, autour des Émirats et de l'Asie, euh, qui sont un peu nos, nos centres névralgiques euh, sur euh, ce développement euh, 2023.
1: À ton retour de cette expérience à l'international, tu vas changer de crâmerie, hein. fini le journalisme, tu rentres dans la gestion de patrimoine. vous, Avouons quand même, Julien, que ce sont deux univers très différents. Pourquoi tu as été poussé dans cette direction
0: alors, tu as raison, ce sont deux univers très différents, mais il y a quand même des liens, surtout quand euh, tu as fait ta, ta spécialisation euh, sur la partie plutôt euh, économique, euh, que c'est la matière qui t'intéresse. Euh, le conseil en gestion de patrimoine, c'est forcément relié à toute cette partie macroéconomique. Mais euh, on va un petit peu plus loin et on rentre cette fois-ci dans les aspects micro. Et on va euh, vraiment développer avec euh, le client euh, tous les objectifs, tous les projets qui peuvent être les siens, et essayer d'orienter nos conseils sur des choses très microéconomiques, l'immobilier, le financier, pour pouvoir justement générer des revenus complémentaires, aider nos clients à transmettre leur patrimoine. il y a
1: une passerelle, malgré tout, même si elle n'est pas évidente au premier, au premier coup d'œil. En tout cas, dans Microéconomie, à Micro, hein, ce qui nous rappelle encore la radio, du coup. <rire> encore une fois. Alors, tu vas suivre plusieurs formations, euh, travailler dans certains groupes, notamment euh, Alliance, et, et tout ça va t'amener, en fait, à atterrir euh, euh, à La Place. La Place, qui est donc un nouveau nom. Est-ce que tu peux me refaire un peu le parcours depuis 1992, au moment où le président fondateur crée Crystal Finance, jusqu'à aujourd'hui
0: Bien sûr. Le président fondateur, qui est Bruno Narchal, qui est encore aujourd'hui le le président de La Place, euh, crée à l'époque Crystal Finance, donc euh, l'aventure démarre à Montpellier. Et euh, l'idée, c'était vraiment d'accompagner les Français non résidents dans le développement et la transmission de leur patrimoine. Donc, euh, c'est une aventure qui a démarré en Afrique, au Gabon euh, plus précisément, euh, qui s'est développée ensuite aux Émirats, où on était présent euh, à l'époque où il n'y avait pas encore tous ces buildings, hein, puisqu'on s'y est installé il y a, il y a 25 ans, euh, on s'est installé à Hong Kong et, et dans d'autres destinations. Et, euh, et ce projet, bah, écoute, il a plutôt très très bien vécu, il s'est bien développé. Et en 2017, on a eu une opportunité euh, qui était euh, de se rapprocher avec euh, une autre entité qui faisait du conseil en gestion de patrimoine qui s'appelle Experts et Finances, c'est une entité lyonnaise qui est assez connue euh, des experts comptables en particulier, puisque euh, c'est une entité qui avait été créée par la profession comptable en 1987. C'était le même métier donc euh, du conseil en gestion de patrimoine, mais pour les particuliers, pour les chefs d'entreprise, pour les professions libérales. Et donc, par le rapprochement de ces deux structures, on a créé un acteur du conseil qui était assez singulier hein, dans le monde de la gestion de patrimoine et qui avait la possibilité d'accompagner les clients euh, avec une approche à 360 en France, et à l'international et ça c'est quelque chose d'assez rare en proximité avec une vingtaine d'agences en France, une, une dizaine d'agences à l'international, ça a été la, la deuxième grande étape hein, après la création de, de Cristal et en 2021 euh, le projet s'est accéléré on a eu l'occasion de se rapprocher d'un fonds d'investissement qui est le APAX, qui nous a rejoints et qui a pris la majeure partie du capital de la société, avec un objectif très clair qui était de, de continuer le développement de l'entreprise et de se rapprocher d'autres CGPI. Et entre 2021, début 2021 et fin 2022, on a une vingtaine de conseillers en gestion de patrimoine qui nous ont rejoints, qui ont rejoint l'aventure Cristal. Et comme on le comprend assez aisément, Euh, Le parcours client en termes de marque est devenu est assez devenu complexe. C'est compliqué, ouais. <rire> voilà. Crystal Finance, Expert et Finance et d'autres. Et donc, euh, d'où le, le fait effectivement de se
1: restructurer autour d'un seul nom, euh, qui est euh, la place. Alors, il y a beaucoup d'obligations réglementaires dans ce métier, ce qui fait que bah, les fusions sont euh, habituelles. Là, vous avez plusieurs marques, ça devient un peu compliqué. Du coup, une grande décision est prise, parce que changer de nom, euh, j'en sais quelque chose, c'est quand même une sacrée aventure. Vous laissez de côté Crystal Finance, vous laissez de côté Expert et Finance et les 20 nouvelles marques et donc il y a quelques semaines tout ça devient la place ouais tu as raison mais c'est
0: un choix très fort parce que Crystal Finance c'est une marque qui rayonne à l'international Expert et finance c'est une marque qui rayonne aujourd'hui dans le monde de l'interprofessionnalité autour du conseil en gestion de patrimoine, que ce soit auprès des notaires, que ce soit auprès des avocats, des experts comptables. Donc, c'est un choix fort, effectivement, de faire évoluer la marque. Mais c'est important pour nous de donner cette lisibilité dans le parcours aux clients et de leur montrer qu'il y a une harmonie dans le conseil qu'on va
1: leur apporter, que ce soit en France ou à l'international. Alors, vous avez choisi la place. Il y avait quoi comme autre nom qui arrivait en, en, en shortlist <rire> Eh bien écoute, il n'y en avait pas d'autres
0: parce que euh, les cabinets qui qui nous ont rejoints et qui se sont structurés dans un premier temps autour d'un projet qu'on a appelé projet victoire Euh, On décidait ensuite d'évoluer vers La Place. Donc, c'est une marque qui, à l'origine, était une marque qui regroupait une partie des cabinets qui nous avaient rejoints. Et en fait, on a tout de suite euh, pris la décision de conserver une des marques qui était une des marques du groupe. D'accord. Donc, voilà, c'était l'idée et c'est celle qui a fait le plus euh, sens pour
1: l'ensemble des des collaborateurs et de la direction. Alors, vous avez créé plusieurs pôles, euh, chaque pôle se déclinant La Place France, La Place Internationale, La Place Sport. Aujourd'hui, on va parler plutôt avec nos auditeurs qui sont un peu partout sur la planète de la place internationale, dédiée aux Français de l'étranger, et tout ce qui concerne la mobilité internationale aussi. Euh, Concrètement, les auditeurs qui nous écoutent viennent vers vous à quel moment et pourquoi
0: Il y a plusieurs phases de leur vie où ils vont venir vers nous. Euh, Pour l'international, évidemment, à partir du moment où je mets le pied à l'étranger, il y a un certain nombre de sujets qui vont euh, qui vont se poser. Euh, le premier sujet, ça va être euh, comment je me protège, comment je m'assure au niveau de ma santé et comment j'assure ma famille. Donc, euh, je mets le pied à l'étranger, je vais me poser ces questions j'ai potentiellement envie de continuer à garder un lien avec la France, de développer du patrimoine ou j'ai développé du patrimoine, va se poser la question de savoir euh, ce patrimoine comment euh, il va être traité d'un point de vue fiscal et puis à un moment donné malheureusement on est tous mortels euh, Gauthier et euh, on se pose tous la question bien avant notre décès, en tout cas il faut se la poser de la manière dont on va transmettre euh, ce qu'on a réussi à construire et donc à plusieurs étapes de la vie euh, on va avoir effectivement des contacts avec, euh, avec ses clients, euh, premièrement quand ils mettent le pied à l'étranger deuxièmement quand ils commencent à développer du patrimoine, troisièmement quand ils commencent à se poser la question de savoir comment le transmettre à leurs enfants et à leurs ayants droit.
1: Alors c'est très clair euh, comment commence l'aventure à la place euh, aujourd'hui quand on écoute cette interview et qu'on se dit bah, il pourrait peut-être me donner un petit coup de main, on commence comment
0: on commence déjà par euh, se poser la question de savoir quels sont ces projets. Si je suis un, un client, effectivement, euh, de savoir quels sont ces projets à court, moyen terme. Quel est le projet d'expatriation euh, qu'on veut vivre Est-ce qu'on a l'intention de rester à l'étranger définitivement Est-ce qu'on veut rentrer en France à plus ou moins brève échéance Et on essaye du coup de commencer à bâtir... Euh, son patrimoine autour de ces problématiques-là, avec euh, un objectif sous-jacent qui est souvent le même hein, pour, euh, pour nous tous, c'est à un moment donné, il y aura un arrêt d'activité, lorsque je m'arrêterai de travailler, j'aurai besoin de maintenir mon train de vie, j'aurai besoin de revenus complémentaires, et très souvent, en fait, c'est le moteur pour commencer à se pencher sur le développement de son patrimoine, comment je peux rendre mon patrimoine productif de revenus. Donc c'est comme ça que ça démarre, et puis on, ensuite, c'est plutôt nous en tant que professionnels euh, qui allons, euh, par notre expertise, euh, poser les bonnes questions. Il y a un peu du travail de Beaucoup de travail de psychologie dans, dans ce métier parce qu'effectivement, il y a toute l'expertise technique qui permet d'orienter le client dans la bonne direction. Il y a surtout beaucoup d'empathie et, euh, et d'écoute pour comprendre le projet des clients
1: et pour pouvoir les orienter au mieux. Dernière question en rapport avec l'actualité. On est en plein dans le sujet des retraites. Euh, les retraites pour les Français de l'étranger, c'est un vrai sujet hein
0: c'est un vrai sujet. Les retraites, de manière générale, sont un sujet euh, en France, on, on le voit aujourd'hui au travers de l'actualité. Lorsqu'on est euh, à l'étranger, Dieu sait qu'on a des clients qui, qui gagnent très très bien leur vie, qui ont des très belles rémunérations. On pourrait se dire que euh, l'option qui doit être prise, c'est celle de capitaliser à 100% pour pouvoir préparer sa retraite. Euh, Maintenant, les, les Français en fait, tiennent à la, à, au rattachement qu'ils peuvent avoir avec la France au travers de la Sécurité sociale et donc de la Caisse des Français de l'étranger en particulier. Donc euh, le, le sujet de la retraite, c'est un sujet qui doit se traiter vraiment des deux côtés. Euh, il faut voir la première phase de la pièce qui est celle des régimes obligatoires. Je peux cotiser au régime obligatoire en France, voire au régime complémentaire. Et effectivement, il y a tout un travail, de toute façon, pour des gens qui ont de belles rémunérations autour de la capitalisation. Et là, c'est là que nous, on intervient pour
1: donner une vision et structurer la, la construction d'un patrimoine productif de revenus. Il n'y a plus beaucoup de pays dans le monde où, où la retraite commence à 62 ans. Hein. On a encore euh, on a du portard en retard sur le sujet on est un peu les derniers des Mohicans, hein. je,
0: je crois de mémoire qu'on a, euh, effectivement, on doit être, euh, pas le premier mais euh, parmi les deux pays en Europe qui restent avec euh, cet âge légal euh, sous les 62 ans, euh, on est le pays où on vit le plus longtemps. À la retraite, les Français, euh, ce qui pose forcément un problème puisqu'on est aussi un des pays qui s'appuie le plus sur le système par répartition, ouais. avec des, 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 des tas de sujets structurels euh, au niveau du, du chômage, donc de cotisations qui sont insuffisantes. Donc clairement, euh, notre système de retraite va évoluer, doit évoluer. En tout cas, moi, c'est, c'est ma conviction profonde.
1: Merci beaucoup Julien, en tout cas pour cette belle présentation de la place et la place internationale. Encore merci pour l'accompagnement que vous faites sur notre radio, qui permet donc du coup de, de nous développer et, et d'asseoir notre notre présence un peu partout sur la planète. Euh, au plaisir de se retrouver, je pense qu'il y a d'autres sujets qui, qui vont pouvoir être abordés sur notre antenne. À bientôt. Avec plaisir. Merci Gauthier. À bientôt. Façonner une stratégie patrimoniale durable en France et à l'international. La Place, acteur majeur du Conseil
0: en gestion de patrimoine et en protection sociale depuis 30 ans, rassemble l'excellence des savoir-faire afin d'optimiser votre patrimoine et de concrétiser vos projets. Retrouvez-nous sur laplace-groupe.com ou dans l'une de nos 40 agences afin d'évoquer ensemble vos enjeux civils, fiscaux et en matière d'investissement. La Radio des Français. Dans le monde Dans le monde.